0: 下可以吧？可以，没关系。
1: 来，我们今天读《小飞侠彼得潘》第六章《温迪的小房子》。蠢嘟嘟自豪地站在温迪旁身旁。这时，其他的男孩子也拿着武器从他们藏身的树后跳了出来。“你们来晚了！”骄傲的大声说。我射中了温迪，彼得一定会很满意的。<咳>头顶上的铃叮当听到这儿，喊道：“你们上当了！”紧接着，他飞身藏了起来。大家都没有听到他的话，他们挤在温迪的周围看着他。森林里死一般的寂静。要是温迪的心还在跳，他们都能听得到。小瘦子最先开的口，他惊恐地说。这不是鸟，我看清楚了，是一位女士。是女士，嘟嘟心里一哆嗦。我们杀了他。小比尖用嘶哑的声音说。卷毛说：“现在我明白了，是彼得把他带给我们的。”他伤心地倒在地上。好不容易有一位女士要来照料咱们，你把她给杀了。双胞胎中的一个说：“他们为多多伤心，更为他们自己伤心。”嘟嘟向他们迈进一步，大家都背过脸去了。嘟嘟的脸色煞白，流露出从未有过的神态。是我杀了他，他自责地说：“平日在梦中梦到女士，我就喊漂亮的妈妈。今天她来了，我却把她射死了。”他挪动着身子离开了。别走，孩子们同情地喊他：“我得走，我怕彼得。”他的身子在发抖。就在这悲痛的时刻，他们听到一个声音，大伙儿的心顿时提到了嗓子眼儿。那是彼得发出的“嗷嗷”叫的声音。彼得回来了，他们喊道：“彼得总是用‘嗷嗷’叫表示自己要回来了。”快把它藏起来，他们小声说，着急地围在温迪身旁，只有嘟嘟站在一边。又是几声“嗷嗷”叫，彼得落在他们的前面。他大声地说：“男孩子们，你们好。”他们呆板地向他敬礼，又陷入沉默中。彼得皱起眉头：“我回来了。”他说：“你们为什么不高兴？”他们张了张嘴，可是什么也没说出来。彼得在匆忙中想起告诉他们温迪要来的好消息，特大喜讯，孩子们！他大声地说：“我终于给大家带来了一个妈妈。”孩子们还是沉默。默默无言，只看见嘟嘟扑通一声跪了下来。你们还没见到他？彼得担心地问。他是朝这个方向飞来的。嘟嘟站了起来，平静地说：“彼得，我带你去看他。”<咳>其他孩子仍然把温迪挡在身后。嘟嘟接着说：“双胞胎，躲开，让彼得看看。”于是他们都推开了，让彼得来看。彼得看了看。不知道该怎么办，彼得不安地说：“他死了，也许他是被吓死的。他想用一种可笑的方式从这儿跑开，再也不见芬迪，并且再也不回到这儿了。如果他这么做的话，孩子们很愿意跟随他这么做。但是，他发现了剑，他从他胸口拔出了剑，面对他的一帮人，谁的剑？他厉声的问：‘我的，彼得。’嘟嘟跪在地上说：“卑鄙的家伙！”彼得斥责道。他举起剑，要把他当做匕首。嘟嘟没有畏缩，敞开他的胸，用毫不犹豫的口气对彼得说：“刺吧，彼得！”哎，我倒觉得嘟嘟挺挺棒的。嗯
0: 。
1: 他虽然不小心伤了温迪，可是勇敢承认，对吧？而且不为自己解释，有担当比较。虽然他有点愚蠢，彼得，你觉得彼得会杀了多多吗？为什么？嗯，因为因为彼得彼得彼得，叫做他，最后还
0: 还把问题给救
1: 了呀。可是，一开始他并不知道他并不知道他能救温迪呀。
0: 为
1: 什么呀？可是多多把他好不容易带来的给他们带来的妈妈给一箭给射死了、嗯。可是
0: 可是世界上还有很多女的呀。
1: 那不行、啊，<我>那不行啊，那不能轻易换的、啊。杀人是要承担责任的，做什么事都是要承担责任的
0: 。那就不知道先
1: 听。彼得两次举起了剑，再次放下手。我刺不下去，有什么挡住我的手？”彼得心存畏惧地说。大家都奇怪的看着他，只有小比尖瞧,瞧着温迪。幸亏有小比尖。小比尖喊道：“瞧，温迪女士的胳膊！太妙了！”温迪举起了她的胳膊。小比尖弯下腰，恭敬地凑过去，听听他在说什么。他低声说：“他在说可怜的嘟嘟，他还活着。”彼得简要的宣布：“我觉得不管发生什么事儿，先搞清楚事情到底是怎么回事情
0: 。
1: 我们看到的是嘟嘟杀了温迪，射死了温迪。可是要搞清楚嘟嘟为什么这么做，他是故意这么干的，还是受了别人的蛊惑干的？这里面有很大的，这里面有很大的区别。因为
0: 因为林冰刀有嫉妒心。”自从自从彼得彼得和温迪相爱了之后，然后就就林林就觉得彼得彼得不喜欢他，就只喜这个心
1: ，嫉妒心会害死人的。有几样心，嫉妒心、虚荣心，都会让自己变得很痛苦
0: 。谁都谁都有
1: 。对，但是要学会怎么面对自己的嫉妒心。嗯虚荣心，嗯、那我就想起一件事儿来，就比如你考试，如果考了有错的、不好的回来，我并不会第一时间批评，你、嗯。那会怎
0: 么？我会
1: 看看你是犯的低级错误，还是有不会的。呃，如果你不会，可
0: 是可是,可是这个这个这个事情和这个故事有什么关系？在我
1: 看来，都是不要轻易的下结论，先搞清楚事情的状况再说。而且你看，如果当时彼得就以为温迪他们死，温迪死了，就把温迪给埋了，那温迪岂不是彻底死掉了吗？他都没有仔细的观察温迪是受伤了还是真的死
0: 了
1: ，嗯、不能出心，要
0: 敢于观
1: ，察。认真一
0: 多多
1: 一定要看到事情到底是怎么回事。嗯
0: 、
1: 小瘦子立刻大喊：“温迪女士还活着！”于是彼得跪在他旁边，发现了他给的橡子纽扣。你们一定记得温迪把橡子纽扣穿到了脖子上的项链上。彼得说：“你们瞧，剑正好射在这儿，这是我给他的吻，她救了他的命。”我还记得吻。小瘦子插话说：“让我看看他的样子。”嗯，这是吻。彼得没听见他在说什么。彼得正在祈求温迪快点好起来。他还想带他去看美人鱼，温迪还不能说话，身体很虚弱。忽然，他们听到头顶上有一阵呜咽声。卷毛说：“你们听，这是林叮当，因为温迪活了，他才哭的。”于是他们告诉彼得林叮当做的坏事。他们从未见过彼得这么严厉。他大声喊：“林叮当，你听着，我再也不是你的朋友了，永远别来找我。<咳>”他飞到他的肩上。求彼得原谅自己，彼得挥手把他赶开。如此这般，直到温迪又抬起胳膊，他来做出让步。好吧，你还可以来看我，但至少要在一个星期以后。林叮当会感激温迪的求情吗？你觉得？会<对>，为什么？
0: 因为呢，我进步了
1: 。可是他犯了一次错，温迪已经原谅他了，他难道还没有换成感激的心吗？那、嗯、不知道。难道还是记住了心？哎，不会的。林尼丹恨不得扑过去多掐温迪几下。小仙子是很怪的，彼得最了解他们，他得设法约束他们。眼下温迪太虚弱了，怎么办呢？咱们把他抬到屋里去吧。卷毛提议道。不不，不能碰他，这样做是不太尊重的。彼得说。可是，如果让他让他躺在这儿，他会死的。嘟嘟说：“没错，他会死的。”可是也没别的办法呀。小瘦子说：“啊，我有办法了。”彼得说：“怎么把他带到一顿房子里面吧。”大伙儿听了这个主意都很高兴，于是于是彼得下命令：“快把咱们的好东西从屋里给我搬出来，机灵点！”顷刻间，他们忙得像是婚礼前一天赶制新衣的裁缝。他们上来下去，一会儿抬床，一会儿抬木材。正当他们忙的时候，你猜谁来
0: ？嗯、约翰
1: 、约翰和迈克尔。嗯、他们一着地，拖着沉重的双腿就睡着了。然后醒过来，挪了一步，又睡着了。约翰，约翰，迈克尔喊他：“你醒醒，娜娜在哪儿呢？”约翰，妈妈呢？可是约翰擦了擦眼睛，嘟囔着：“没错，我会飞了。”他们见到了彼得，松了口气。“嘿，彼得！”他们俩跟他打招呼。“嘿，彼得！”友善地回答。可是他真的把他们给忘了。此刻，他正忙着用自己的脚来量温迪的身长，看他需要多大的一间房子。当然了，还要留出放桌椅的地方。约翰和迈克尔在一旁瞧着他。温迪在睡觉？他俩问。是的，约翰回答。约翰，迈克尔说：“咱们把温迪叫醒，让他给咱们做晚饭吧。”他正说的，几个孩子扛着盖房用的木料，匆匆忙忙的跑过来。卷毛，彼得用长官的口气说：“让这两个孩子帮着盖房子。是”是长官，盖房子？约翰惊讶的问：“给温蒂盖房子？”卷毛回答说：“给温蒂。”约翰做梦也没想到，为什么她不过是个女孩子？卷毛向他解释说：“因为我们是他的仆人，你们是温蒂的仆人。”对了，彼得说：“连你们也是，跟他们一起去吧。”兄弟俩目瞪口呆地被他们拉去做砍伐和运输工作。彼得指挥他们先做椅子和炉子的护栏，然后把他们盖在房子里面。对呀，小瘦子说：“房子就就是这么盖的。”我全想起来了。彼得样样都想着。他命令小瘦子找个医生来。好的，小瘦子随口答应下，来，让他头皮消失了。他知道彼得的命令必须服从。不一会儿，他戴着约翰的帽子，一本正经地回来了。请先生，彼得向他走过去。你是医生吗？小瘦子又开始装医生了。此刻，彼得与其他的孩子的差别在于，别的孩子知道这不是真的，对他来说，假装和真的却是一码事。这样一来，有时就很麻烦。譬如说，一旦假装吃过饭了，就得假装到底。假装累不累？
0: 比如说，比如说，假装假
1: 装候我真的很，今天深夜里吃饭，饿饿死了。呃、要是说，要是他们说破了这是假装的游戏，彼得就要敲他们的指节以示惩罚。是的，小伙子，小瘦子不安的回答：“他的指节已经破了。”先生，有位女士病重，彼得说：“他躺在他们的脚旁边。”小瘦子假装没看见。嗯，他在哪儿？在那边的空地上，我要在他的嘴里放一一种玻璃的东西。小瘦子说：“他假装用这个办法给温迪治病。”彼得在一旁等着。我感觉他们在玩过家家的游戏
0: 。<笑>像不想，
1: 他的病怎么样？彼得问。<笑>嗯嗯，小瘦子说治好了，我真高兴。彼得大声的表示：“晚上我再来看他。”小瘦子说：“用呆嘴的杯子喂他牛奶茶。”说完这些，他把帽子还给约翰，长长地出口气，如释重负。听过这个词吗？如释重负。
0: 这小瘦子也太
1: 好了。伐木声让树林有了生气。盖一所温暖的住所所需要的材料基本备齐，放在温迪脚旁边的不远处。要是咱们知道他喜欢什么样的房子就好了。一个孩子说：“彼得。”另一个在喊：“他在梦中还动呢。”也许他在睡梦中能唱歌，彼得说：“温迪，唱一首要什么样房子的歌吧。”他的话刚说完，温迪就闭着眼睛唱起来。“你可以把这首歌唱出来吗？”嗯
0: ，试一下。心中的小房，可爱的小房，青苔的屋顶，有趣的红墙。唱出来。你这是老善。心中的小房，可爱的小房，青苔的屋顶，有趣的红墙。
1: 不错哟、啊。孩子们听了他的歌，乐不可支。刚巧弄来的树枝就沾着红色的树枝。这两个树枝，你知道有什么区别吗？一个是枝，一个是枝
0: 。嗯，大树枝枝然后树上树上分裂的分泌的那些枝枝
1: 叶。地上的青苔如同地毯一般。
0: 枝叶和枝叶还有叶
1: 。哦，好，好，就起来都是枝叶是，他们一边噼里啪啦的支着小房子，一边唱着他们的歌。来这首歌你会唱吗？就是那几个小男孩们唱的
0: 。盖上房顶支起窗，可爱小门不一般。温迪妈妈告诉咱，心中还要哪一样
1: ？唱
0: ，唱的是
1: 唱。哎，还有唱的。他的回答可贪心了，温迪的回答可贪心了。看看温迪是怎么唱的。
0: 哦，我还要，我还要，明亮窗儿四处照，玫瑰花儿伸进来，小小孩儿探头笑
1: 。他们一拳就打出一个窗户来，黄色的大树叶子做成窗帘，可是到哪儿去弄玫瑰花呢？玫瑰花在哪儿？彼得着急地问。于是他们假装转眼间就种出了最可爱的玫瑰花。小小孩儿呢？这帮孩子怕彼得又叫他们去弄什么小小孩赶紧唱了起来：“
0: 种出玫瑰探头开，唱唱唱；唱唱种出玫瑰探头来，小小孩儿门口来。你你我不是自己造。”早见早生下李娘怀
1: 。彼得觉得他们的解释不错，就当是他自己想出的主意。小房子很漂亮，不用说，温蒂一定会感到很温馨。不过男孩子们在外面也瞧不见他。彼得大步的走来走去，检查验收，什么都逃不过他那鹰一般的眼睛。新房似乎无可挑剔。这扇门没有门环，彼得说。孩子们都感到不好意思，于是嘟嘟拿出自己的一只鞋底做成一流的门环。他们心想，这回该完事了。不料又听见彼得发话说：“没烟囱，咱们得做个烟囱。当然得有个烟囱。”约翰认真的说。彼得一瞧约翰，就有了主意。他一把抓过约翰的帽子，扯掉帽子上面的那一块，把它扣在屋顶上。小房子似乎是很高兴有这样一个好烟囱，为了表示自己的心意，就让帽子顶上冒出烟来。现在真的完事儿了，就等去敲门了，搞得顺眼一点，第一印象很重要。彼得要告诫他。彼得很高兴，此刻大家都在忙着装扮自己，没人开口问他什么叫第一印象。孩子们和整个树林都很安静。只有铃叮当在树枝上发出嘲笑的声音。彼得有礼貌地敲敲门。孩子们心中的念头是：会有人来开门吗？门打开了，出来一位女士，她就是温迪。于是大家都摘下自己的帽子。温迪一脸惊讶：“这正是他们想看到的。”“我在哪儿呀、啊？”她问。“又是小瘦子第一个张口。”“温迪女士，我们给你盖了这堵房子。”他说的很快。小笔尖大声地说：“嘿，说你很高兴吧，多可爱的房子！”温迪这样说，这也正是他们想听到的。我们都是你的孩子。”双胞胎说。于是，这帮孩子跪了下去，膝行过去，张开他们的双臂，喊：“啊，温迪女士，做我们的妈妈吧！让我来做你们的妈妈。”温迪问。他兴奋极了，这太好了。不过你们知道，我还是个小女孩，我没有经验。这没关系，彼得说，好像他是眼下最明白这事儿的人。其实他最糊涂。我们只是要一个像妈妈的人。哦，那太好了，温迪说。看，我觉得我就是你们要找的人。对对，我们都看出来了，大家都这么说。好吧，我会尽力做的。他说。你们这帮淘气的家伙，赶快进来吧。你们的脚一定都湿了。在你们睡觉前，我还来得及讲完灰姑娘的故事。他们全进去了，不知道里边地方够不够。不过梦幻岛上总是可以再挤一挤。这是他们与温迪在一起度过的第一个快乐的夜晚。不久，在地下家中的大床上，他给他们一个一个的掖好被子。这天夜里，他自己睡在小房间里。彼得拿拿拿着一把出了鞘的剑。在外面守夜，他们听得见海盗在远处狂野，狼在四处乱走，小小房子的灯光透出窗帘儿，渺渺青烟冒出烟囱。彼得在放哨，不不多久，彼得也进入了梦乡。几个坐坐月回家的小仙子从他身上爬过去，他们只不过捏了捏他的鼻子。要是别的孩子夜里挡住他们的路。他们也许会搞点恶作剧。好了，宝贝，第六章念完了。